Sánchez. Esto es Segundo Aire, podcast número 19. En este episodio el tema principal fue la nutrición y quise invitar a dos de las personas que considero que saben más del tema, en especial porque no tienen miedo a aprender cosas nuevas, investigar, proponer ideas y su propósito siempre es ayudar a sus pacientes, a la gente que lo rodea y la gente que quieren. A veces al final, pues esto es más importante que cualquier otra cosa. Platicamos sobre el mal concepto que se tiene de las grasas y cómo este macronutriente nos puede beneficiar más de lo que creemos. También mencionamos los beneficios de incorporarlo en tu dieta y sobre aspectos negativos que ciertos alimentos que consumimos que no sabemos normalmente y pues, nos pueden estar haciendo daño. Ojalá lo disfruten y nos vemos. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Muy bien, ¿y tú, Mario? ¿También? ¿Tú, Fer? Súper, muy bien. <ríe> Qué bueno, pues, hasta que se nos hizo juntarnos, tuvimos ahí un poco de imprevistos, no nos pudimos juntar, <ríe> pero ya se dio. Pero, ¿qué te iba a decir? Les iba a decir. Está padre que nos juntáramos por lo menos una vez al mes o una vez cada mes y medio y como que platicáramos... Digo, bueno, ustedes se dedican a la nutrición y yo soy más de hobby, pero como que platicar de lo nuevo o de lo que nosotros consideramos relevante, ¿no? Porque siento que hay muy poca, hay mucha información y no se sabe qué seguir y qué sí seguir. Y ustedes que lo ven, pues tú fuera en tu consultorio y no ahora en el hospital, están más en contacto con eso cada día y como que a veces pues la gente no sabe qué hacer. Y si viene de ustedes, pues les da un poquito más como que de... De credibilidad. Credibilidad, así que espérate un poquillo más él. Sí. <risa> credibilidad y... Pues sí, porque te digo, pues encuentra lo que sea en internet. Sí, ya hay muchas fuentes de información y no sabes qué tan real es una, uh -huh. es una fuente y otra. Y pues no tienes tú como que un... Es, ¿Cómo se le dice...? Como que tu historial de educación, no sé cómo decirlo en español, este, no es de nutrición. Es como que vas a saber todo lo de nutrición o estás cada día leyendo sí. que journals o artículos. Pues no, no sabes qué, qué es lo, como que lo óptimo y puedes empezar a hacer lo que bueno, sea. Bueno, tú por lo menos te metes a leer journals porque hay gente que nada más se mete a Wikipedia a investigar. Sí, sí pero yo lo hago porque, porque en verdad sí me, me interesa, es como un hobby. Pero, y aparte, la ciencia de la nutrición es un, es un sector como muy influenciado por, di, por muchas cosas, como uh -huh. la industria alimentaria, la economía, la política. Entonces, muchas veces fuentes que tú crees que son buenas, no necesariamente, necesariamente sí. son verdades. Claro. ¿Como que ¿Como la del azúcar? Okay. Como la del azúcar, o las grasas, o... Por ejemplo, la American Association que te dicen que todavía siguen las recomendaciones de tener una dieta baja en grasas, por ejemplo, y te dicen de que, bueno, siguen estas recomendaciones porque los que más le dan dinero a esa aso uh -huh. asociación son este la gente que quiere este que se siga que se sigan consumiendo este el azúcar, los o el alcohol también, por ejemplo. El alcohol también. O ¿Crees sea, tú? No, bueno, que, que muchas asociaciones recomiendan que una copita mm. de vino este, sí. es bueno para la salud. Uh -huh. Y pues... Y, pero yo creo que... que el más sonado es el del azúcar, ¿no? Porque Ajá. todo... El del azúcar... El del azúcar y los lácteos, que uh -huh. tienen muchos intereses ahí. Entonces, este... Pues no puede ser que todavía te, que te sigas metiendo a asociaciones que deberían de, de ser confiables y que todavía la información esté mal, ¿verdad? Anticuada. Y eso es lo que te digo, cualquiera se mete que en internet, este, voy a buscar, no sé, jugo de naranja. No, pues es alto vitamina C y todo, todos los nutrientes que puedas encontrar. Ah, bueno, pues déjame lo tomo. Pero no sabes que tiene, o sea, un vaso de jugo de naranja es lo mismo que si tomaras un vaso de Coca-Cola, ¿no? La misma sí, cantidad de azúcar. azúcar. Y todo eso, pues ¿cuántas naranjas son exprimidas? Lo vas a almacenar como... De hecho, este, una mujer que, por ejemplo, que consume una lata de coca al día, 
consume su probabilidad de tener diabetes tipo 2 en un 80%. Imagínate. Una coca al día. Una coca aquí al día. Aquí se compran las cocas, ¿no? Las de 2 sí, litros. Imagínate, y... un 80% es muchísimo. Y aquí la cantidad de refrescos que, que se consume en México. De hecho, somos los, los primeros consumidores de, de refrescos en el mundo. Algo me habían dicho que hasta en parte de Estados Unidos, ¿no? Ya era... ¿Cómo se llama? Arca, ¿no? Que estaba en Texas ah, o algo, sí. algo así, ¿no? Sí, y de hecho el consumo de bebidas endulzadas representa el 20% del consumo total de las calorías. Eso es muchísimo. ¿Por qué? Porque tus calorías las debes de comer, no de uh -huh. tomar. Uh -huh. Y ese es el error que muchas personas hacen, que, ay, bueno, mi juguito en la mañana y luego mi Coca-Cola y mi mi agua de fruta de sandía en la, este, en la noche. Entonces, pues no, o sea... Hay que tratar de tomar agua todo el día y, y evitar todas las bebidas endulzadas. Y es que también creo que hay una mala idea sobre las frutas. O sea, sí son saludables, pero también como todo, todo en exceso es malo, ¿no? Es como que te puedes levantar y, como hablo con amigos, ¿de qué, qué desayunaste? No, pues me desayuné un plato de papaya y luego uno de piña y luego un jugo de naranja y no sé. Y así como que... Y luego yogurte y granola y dices, es sí. una bomba de azúcar, eso no es saludable, Puro carbohidrato por favor. Y, y le digo, te estás muriendo de hambre. Me dijo, sí, a las, 12, a las 12 horas y media ya estoy, que tengo que comer, pero mi nutriólogo ya me puso la próxima comida. Y yo, ay, ¿qué es? Me pone un camote y luego no sé qué, jamón. Y, y yo, y luego, y luego allá a la hora de la comida, como dos papas, carne. Y yo, madre, pues... ¿Con y, qué nutrióloga vas para no ir, por favor? Oye, pero lo peor de todo es que él hace ejercicio y está flaco. Pero, le, y le digo, ¿y cómo duermes? Me dice, no, duermo súper mal. Y le digo, ¿y tienes espinillas? Me dicen, me están saliendo, empezando a salir un chorro de espinillas. Y yo, eso es lo que no te dicen, este, lo que no sé si sepa la nutrióloga, pero lo que no te dicen de las consecuencias, por ejemplo, lo que hablamos de los bodybuilders, de los fisicoculturistas que hacen la macros, que dicen, pues, consume tantas calorías de carbohidratos al día, tantas de proteína y tantas de grasa, pero no importa de dónde venga, con que tú consumas esas. Bueno, pues no es lo mismo si consumes... 400 gramos, eh, 400 calorías de carbohidratos este, buenos, por decirlo, lo, la papa, el camote o lo que sea, a comparación de unas gomitas de azúcar que te vas a tener todo el día el, el pico de insulina, eso inflama el cuerpo y eso hace que te salgan espinillas y muchas otras como que enfermedades del sistema inmunológico, creo yo. Sí, bueno, eso es muy cierto también, porque luego también mucha gente dice, para bajar de peso, entonces voy a consumir menos calorías y voy a hacer más ejercicio. Y es lo mismo que tú dices, o sea, una caloría uh -huh. no es una caloría. Lo que tú dices, no es lo mismo 100 calorías de brócoli que uh -huh. 100 calorías de, de gomitas, porque los alimentos al pasar por el cuerpo pueden tener efectos realmente distintos en las hormonas, en la química cerebral uh -huh. y, el, y el metabolismo. Entonces, si tú consumes las gomitas, ¿qué es lo que va a pasar? Que se te va a aumentar el azúcar uh -huh. en la sangre, va a salir la insulina uh -huh. y la insulina es como un cochecito, va a agarrar sí. la glucosa y la va a almacenar este... Ah, como, lo que, es lo que les decía al principio, grasa. que el cuerpo solo puede almacenar este, cierta cantidad de gramos, ahorita ya nos metemos más a fondo, ¿verdad? Pero de, carbohidratos. de carbohidratos en el cuerpo. O sea, creo que son como mil gramos, eh, son 100 en el hígado y los otros 900 son en el músculo. Y lo demás, ya que no tiene dónde guardarlo, lo almacena como grasa y así se va. De hecho, yo también por eso te iba a preguntar, ahorita que dijiste eso, ¿qué ¿Cuál es tu objetivo? Bueno, ahorita me comentaste que estabas haciendo... Intentando hacer la de... Intentando hacer una dieta cetogénica. ¿Por qué? ¿Cuál es tu objetivo? Más o menos. Yo creo que la dieta cetogénica... Esto ha mis notas. <risa> no. Hay muchas... Yo creo que en el cuerpo no, de... no debe depender de los carbohidratos, que no es la fuente óptima, sino lo... las cetonas que dicen. O sea, puedes... no necesariamente tienes que ser siempre cetogénica, pero variarle. Y lo que tienen las cetonas, que se llama, son anaeróbicas. O sea, necesitan poco oxígeno para reproducir energía en el cuerpo. Y el cerebro, imagínate que tengo un ataque cardíaco, no llega sangre, no llega energía al cerebro, por, porque no está pasando sangre, pero las cetonas como quiera pasan. No sé qué proceso molecular que se pasan por la membrana de las células y te llega energía al cerebro. Otra cosa es, cuando estás en la oficina, imagínate, este amigo mío que se come un plato enorme de carbohidratos, de fruta, lo que quiera, y todo el día está pensando en comida, ¿no? Yo hago desayuno y ya no me acuerdo de nada, hasta la, incluso a la hora de la comida voy al gimnasio y luego como, o sea, no me da, no tienes ese como que spike de siempre 
el cómo se le dice querer comer el algo antojo, el antojo ajá no tienes eso luego aparte si estás usando las cetonas que las cetonas vienen de la grasa estás quemando grasa este, son como que... Sí, porque también la grasa reduce el apetito y el azúcar al contrario, lo que hace es el más uh -huh. lento el metabolismo sí. y además este, te lo te lo alenta. Pero bueno, vamos a empezar ahora sí bien. Nos juntamos hoy para hablar, bueno, <risa> obviamente de la grasa, pero como decía, que estaría padre que nos juntáramos seguido para platicar de diferentes temas y el de hoy escogimos que iba a ser el principal. La grasa. Grasa y azúcar. Grasa y azúcar y un poco de alcohol. Y, okay. Este, porque creo yo que hay un mal concepto, se dice, Ajá. de lo que es la grasa. Como que la gente dice, que espérate, es un poquito más. ¿Me lo puedo más? Sí, Satanizaron sí, a las grasas. Sí, ¿no? O si hablas con cualquiera, es de, no, 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 tengo una dieta baja en grasa porque no quiero engordar. Y era como que... Y lo, volvemos a lo mismo, ¿qué desayunas? No, pues todo esto, todo esto. Entonces, como que estaría para aclarar el punto de vista de cada quien, por ejemplo, tú Fer, que lo usas en tu consultorio y tú no en el hospital, o sea, como qué enfoque toman con lo de la grasa y, o si antes pensaban o algo y ahora ya diferente, este... Y pues, y luego yo ya digo lo que yo en base a mi experiencia uh -huh. considero <risa> <risa> importante, pero... Bueno, ¿quién empieza hablando? Nora. Bueno, era justo lo que yo estaba comentando, estaba comentando con Fer, como antes este, te decían lo mismo, de que sabes que tienes que mantener los carbohidratos, un 55% de lo que consumías debía de ser carbohidratos, que eso es muchísimo. Y ahorita ya hay muchísimos estudios que te dicen, no, los carbohidratos ya manténlos bajos y consume mucho más, este, mucho más grasa y proteínas. Por ejemplo, vamos a, a tomar el ejemplo del huevo. ¿Cuánto tiempo no te decían? Uh -huh. El huevo es fatal, te le tienes que quitar la yema, si no te va a aumentar este el colesterol y que la grasa saturada, evítala. Sí. Es súper, súper importante este, aclarar que la, la grasa saturada en la dieta no eleva la grasa saturada uh -huh. en la sangre, ¿verdad? Uh -huh. Exacto. Entonces, ¿por qué? Porque la grasa saturada... Todo el mundo sabe que, que va a provocar una inflamación, uh -huh. ¿ok? El problema es cómo combinas. Por ejemplo, si tú combinas una grasa saturada con un carbohidrato o con un azúcar, ahí es donde va a estar el, el problema porque va a haber mucha inflamación. Pero si tú combinas la grasa saturada con omega-3, por ejemplo, ahí es cuando estás haciendo una, una mezcla correcta. O sea, yo, sí. yo había visto que, por ejemplo, bueno, la grasa del huevo, si es un huevo orgánico y así, son grasas saturadas y monoinsaturadas, ¿no? Había visto que el, el cuerpo puede almacenar toda la, la cantidad posible de grasa. Y si es buena, había, estaba leyendo la vez pasada un, un, un ejemplo que nos ponían de... Comúnmente se pensaba, ¿no? Que en verano era, comíamos para prepararnos como que para el invierno, ¿no? Como que engordar para el invierno pero los humanos no somos animales de temporada, o sea, nosotros no es como no los es como osos. Que Ajá, no es como que invernamos. El propósito de comer en el verano es para hacernos fuertes. ¿Cómo nos hacemos fuertes? Cuando comemos grasas de las buenas, como tú dices, la del huevo, la grasa uh -huh. saturada y las grasas monosaturadas, que esas este, creo que no tienen en sí um, cosas malas, sino más que beneficios. Y entonces el órgano principal que almacena ese tipo de grasas es el músculo. Entonces cuando tú consumes pura grasa, no sé, aceite de coco, mantequilla, este, la del huevo o lo que quieras, el, el músculo la almacena y la convierte en más músculo, ¿sabes? Uh -huh. el, entonces, ¿para qué es comer en verano? Es para prepararte para el invierno, para estar más fuerte y soportar el frío y soportar antes que iban y cazaban y todo, ¿me entiendes? Este, y siento que por, por ahí se está también perdiendo como que el concepto de, de las grasas, como que... Sí, también este, yo creo que satanizaron demasiado las grasas eh, en los años 50 uh -huh. y es importante saber o que la gente sepa que todos los circuitos nerviosos desde el cerebro hasta el dedo chiquito del pie están cubiertos por grasa para protegerlos. Uh -huh. Aparte, la grasa nos ayuda a mantener el frío y a producir hormonas entre muchos otros sí. procesos, ¿no? Biológicos. Y, ¿qué es decir? No, 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 dije. ¿Qué pasó con las grasas saturadas? 
fue que pues hace varias décadas alguien hizo un estudio y se dio cuenta que el consumo de las grasas saturadas, cuando hablamos de esas grasas saturadas me refiero a todas las grasas que son sólidas a nivel, a temperatura ambiente, por ejemplo la mantequilla como decía Mario, o la manteca o el aceite de coco. Uh -huh. Y bueno, hicieron un estudio con esas grasas saturadas y encontraron una relación este, que el consumo de las grasas saturadas eh, elevaba el colesterol en sangre. Entonces... Anseu Kiss, sí, ah, dale, sí, sí. No fue un estudio que fue en conejos. No, 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 fue... Sí. Ah, porque ¿Fue hubo conejos? uno que fue en conejos que decían, obviamente no va a reaccionar yeah. el cuerpo sí, sí, humano sí. igual que los conejos, ¿verdad? Sí, fue... sí, fue uno en conejos primero y luego... Ansel Kiss, fisiólogo responsable de crimin criminalizar <risa> las grasas. ¿Ganeló? Ah, bueno, ¿quieres contar algo? Después... No, no, ah, no, bueno. tú, dale. <risa> Entonces, hay tiempo, hay tiempo. Este, bueno, ¿qué pasó con las grasas? Pues básicamente Ansel Kiss lo que dijo fue, bueno, el consumo de las grasas saturadas eleva el colesterol sanguíneo en ratones, uh -huh. en ratas, ratones, ratas. Este, y por ende, hay un mayor riesgo de, de tener una enfermedad cardiovascular. Cuando digo car enfermedad cardiovascular, me digo es desde hipertensión hasta enfermedad coronaria, hasta infarto. Entonces, eh, como los problemas de, de salud relacionados a, a las enfermedades cardiovasculares en esa época estaban muy elevados, como que las recomendaciones internacionales, pues de ahí se agarraron, ¿no? Y uh -huh. que pues tenemos que disminuir el consumo de las grasas saturadas para disminuir este, la cantidad de enfermedades, enfermedades en la población, ¿no? Y de ahí nació lo del de colesterol, ¿no? De la mala idea Ajá, que se tiene el sí, colesterol, sí. que el colesterol lo necesitamos por un chorro de muchas, perdón, <risa> muchas procesos neurológicos, ¿no? O sea, uh -huh. desde la comida del bebé, desde la leche, la diferencia entre la fórmula y la leche materna. La leche materna es alta en colesterol y la fórmula no tiene nada. Y hay varios estudios que he visto que comparan que las, los bebés que les dieron leche materna, gracias al colesterol, son más inteligentes que los bebés que no tomaban la, la leche materna, que tomaban fórmulas sin colesterol. Y el sistema inmunológico era también muy, muy diferente. O sea, como que... Ahí va otro ejemplo. O sea, antes pensaban, no, pues el colesterol es malo. Es malo. Y, y gracias a eso, tienen, muchos bebés tienen alergias, tienen infecciones, todo eso. Creo que, como que de ahí se van originando muchas otras cosas. De, sí, desde la obesidad. Donde sí, cuando de, empezaron a quitar sí. la grasa... Y los bebés que no tienen leche materna tienen más probabilidad de tener sobrepeso o obesidad. También de ahí nacieron también los productos light, más o menos, donde yeah. le quitaban la grasa a los productos y le metían eh, azúcar. Pero si le quitas la grasa, la grasa es lo que hace que sepa rico, ¿no? Sí. Que le tienes que poner para los alimentos ya que le quitas la grasa. Pues, y también la estabilidad, o sea, le, le quitas la azúcar. grasa y le tienes que poner azúcar. Uh -huh. Y en la, hace, hace rato, les, antes de empezar, les pregunté de omega 3 y omega 6 <risa> bueno y eso también es súper importante porque luego mucha gente dice voy a tomar omega 6 y omega 3 y me se compra el suplemento mm -hmm. y no ese es un error. error, o sea el único suplemento que te debes de tomar es el, es el de omega 3 nada mm -hmm. más, no digan ay me salen lo mismo entonces dos por uno, no, no, no <risa> Mira, error, ver, ahí te va lo que lo que yo anoté del omega 3 y el omega 6 son considerados esenciales ¿Por qué? Porque el cuerpo no los manufactura. Tenemos que obtenerlos de la comida. Pero hay un balance, ¿no? No puedes ah, comer la cantidad de omega 6 o omega 3 que sea. Lo que, lo que te, una bolsa de pistaches, lo que quieras. Este, y tienes que tener como que un balance, ¿no? Tienes que tener más omega 3 que omega 6. Y lo que tú decías de las pastillas que yo encontré es que el omega 3 se oxidiza más rápido. Cuando se oxidiza el omega 3, ahí es cuando hacen las, los triglicéridos de baja densidad, que son los que, sean, son los que tapan las, las arterias. Y el omega 6 y el omega 3, para explicarlos, son, son ya metiéndonos más en como que... Más químico. Ajá, más técnico. <risa> son cadenas de carbón, ¿no? Cadenas de carbón. Y cada una es diferente, depende de no sé cuántas cadenas sean. Y se necesitan para procesos moleculares dentro del cuerpo. Este, del sistema nervioso y otras cosas que, que he escuchado. <risa> este, pero en sí, lo que pasó es que después de que pasó eso de Ansel Kiss, que criminalizaron las grasas saturadas, este, luego el azúcar... Eh, la industria se empezó a enfocar en los aceites vegetales uh -huh. que son altos en omega 6 
de lo más alto, o sea, el 60% del aceite es omega 6. Entonces, cuando tú consumes tanto omega 6, por aceites vegetales me refiero a girasol, este, de canola. canola, soya, este, hay otro, ahorita sí me acuerdo. Entonces, lo que pasa si estás consumiendo a cantidades industriales, industriales por así decirlo, porque sí, porque es de industrial. Y aparte son los más baratos. Son los más baratos. Entonces, pues, la industria son los más sí, son los más baratos de hacer y pues por lo mismo todos lo compran, ¿no? Y ahí es donde viene, pues se se lo cocinas, se oxidiza, tú luego lo ingieres, este, te afecta, te crea inflamación, empiezas a almacenarlo como grasa, te lastima todo lo que es el tracto digestivo, te empieza a hacer lo que le decimos como el liquid, ¿no? En inglés, lo del eh, intestino irritable, ¿cómo se le dice? Sí, sí, ¿no? Sí. Este, uh -huh. El de IBS. Ajá, el IBS. O sea, un chorro de problemas que la gente no sabe y siempre está cocinando como que con aceite de soya o con aceite de canola. Y eso, lo que yo he encontrado, la diabetes la relacionan casi todo la, la culpa de la diabetes es gracias a, al consumo alto de omega 6. Sí, porque además el omega 6 casi siempre ya lo consumes, o sea, con lo que tú comes ya cumples con el requerimiento. Y lo que te decía el omega 3 está mucho más, mucho más difícil. El omega, el omega 3 en lo que ayuda es en el proceso de regular y reducir la inflamación. Uh -huh. Por sí. eso lo que decía las grasas saturadas. Que demasiadas grasas saturadas sin omega 3, pues ahí sí es una pésima idea. Porque ¿qué es lo que te va a ayudar? El omega 3 te va a ayudar a reducir la inflamación. Uh -huh. ¿Por qué? Porque la grasa saturada también inflama. Y hay que reducir las grasas saturadas junto con el... O sea, no consumirlas con azúcar... Uh -huh o con carbohidratos, porque es ahí donde, donde ya puedes este, tener enfermedades cardíacas, obesidad, diabetes tipo 2. Y, y creo que ninguna de las dos es mala. O sea, el omega 6 no es malo, ni el omega 3. No, es el es exceso. Es el, el exceso. Sí. Porque también el consumo... Si consumes mucho omega 3, eso es más, rap, más fácil que se oxide. Por lo mismo que decías de las cápsulas. Pues las tienes almacenadas en, cap, en cápsulas ahí a, en en la intemperie, se oxidiza más rápido, entonces te estás tomando, tú pensando que estás tomando omega 3, ah, no, voy a mejorar <risa> mi salud, te estás tomando una pastilla toda rancia, sí. ya oxidada, que no va a tener, al, al contrario, te va como que... Y también debe de ser una de muy buena, de muy buena calidad, o sea, si vas a, a consumir un suplemento de omega uh -huh. 3, que sea de buena calidad, si no, obviamente, pues los alimentos, o sea, de los alimentos, por ejemplo, del salmón, uh -huh. de las sardinas, de la chía. Creo que son los mejores este, alimentos, ¿no? Consumir salmón. Arenque, el aceite de, de hígado de bacalao, nueces, todo eso. ¿Aceite de hígado de bacalao? El aceite de hígado eso de nunca bacalao. Escuchado de... <risa> Sabe un poco feo, pero bueno, <risa> puede ser una buena opción. ¿Dónde lo consigues ese? Este, pues en Whole Foods, por ejemplo, ahí uh -huh. lo puedes, lo puedes consumir. Whole Foods, yo, que es como un supermercado orgánico en Estados Unidos. Yo honestamente pienso que <risa> este de los pescados es bueno, o sea, consumir pescados y también un suplemento. Hay una marca en Estados Unidos, en, en Maine, que se llama SFH, 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 que te venden el aceite de pescado en un bote de aluminio, en un botecito de aluminio y te lo metes al refri. Entonces, sí, pues es que debe estar protegido del uh -huh. sol. Está protegido del sol y luego está en el frío. O sea, como que se almacena. Es un buen tip. Uh -huh. Yo los que les podría recomendar es el de Creel. El Omega ah, okay. 3 Creel. Ese, ese dicen que es, es el mejor. Ese es el mejor. Uh -huh. Es un poco pero ese, caro, ese donde pero lo consigues? ¿Aquí lo puedes conseguir? <ríe> Yo, la verdad, nada más lo he visto en Estados Unidos. <ríe> pero cuando vayan, ahí <ríe> lo pueden comprar. ¿En qué? No, en GNC no lo venden, ¿no? En GNC. No, en Gen la verdad, GNC, no vayan a GNC porque ahí venden lo peor. Mucha gente dice, ay, ahí venden todo súper bien y, y casi todos los productos que tienen son como de, su, de no de buena calidad. Mira, aquí unos cosas malas del, omega, del exceso de omega 6. Inflama y suprime y, y distorsiona el sistema inmunológico. Este... La respuesta a virus y bacterias intracelulares se debilita. Lo relacionan a enfermedades como asteroclerosis, Alzheimer, múltiple esclerosis, Lyme disease, Parkinson. O sea, también depresión, enojo, muchas cosas que, que, que encontré. Y entonces, en general, el consumo de omega 3 y omega 6 debe ser más a favor de omega 3 que omega 6, ¿no? Creo Exacto. que es como que 3 a 1. sí. 
Sí. O sea, de hecho es 3 omega 6 y 1 omega 3. Sí. Pero lo que pasa es okay. que ese, esa tasa es demasiado alta en omega 6. ¿En serio? Sí. O sea, no, lo, lo que la gente consume yeah. en promedio no es 3 a 1, es no. como 9 a No, yo creo que 30. Porque muchos alimentos, sí. porque muchos alimentos ya tienen el omega 6. Uh -huh. Y lo que decías también, este, de las grasas, de que cuando cocinan y todo, también quería este, tocar un poquito ese tema, qué aceites usar para, para sí. cocinar, ¿verdad? Porque luego también ha habido este, mucha controversia de que, ay, ¿por qué el aceite de coco si es uh -huh. grasa saturada y todo? Y hay que usar el aceite de coco, pero el extra virgen, uh -huh. ese es el bueno, porque lo hay mucha gente que compra el aceite de coco refinado, pues ese ya es... Este, igual a usar cualquier aceite uh -huh. de canola y todo, entonces... ¿Se oxidiza más rápido que cuando lo cocinas o, o por qué? Pues con el calor, o sea, uh -huh. por el calor, entonces siempre, o sea, que sea el aceite de, de coco extra virgen, igual lo mismo con el aceite de oliva, no debe de ser este refinado, debe ser igual también uh -huh. extra virgen, y el aceite de oliva tratarlo de usar ya en frío, o sea, por ejemplo, que si hiciste... Este, unas verduras, ya le pones el aceite de oliva encima o ensaladas y todo, pero... Este, por, sin por tratarlo ejemplo. de usar en frío. ¿Qué dice este? Son el porcentaje de omega 6 y omega 3 de los aceites. Aceite de canola, 61%, omega 6, me imagino. Omega ¿no? 6, eleva. Sí, omega 9, omega, omega 9. Sí. Sí. Omega 6, 21. El que más tiene es el aceite de girasol, 71%. Sí, el, sí o sea, según yo, de, lo, de los. Bueno, en mi opinión, de los peores es el del aceite de palma, uh -huh. que está en todos los alimentos procesados, básicamente. Yeah. El aceite de palma. Bueno, sería el peor. Y también hay aceite de la semilla de palma, ¿no? Algo así. ¿O no? De Según la nuez yo... de palma, ¿no? Según yo es el mismo. Y por ejemplo, si alguien va a tu consultorio, Fer, Ajá. ¿le recomiendas consumo de grasa o no? Sí, claro. O sea, mmm, por ejemplo, si alguien quiere enflacar. Como que ahora le incluyes grasa. Sí, sí, sí. ¿Cuánto le incluirías? Son importantes las, las grasas. Por ejemplo, yo siempre les incluyo como un 30%, 33%, que venían siendo como unas... Eh, bueno, depende de la persona, ¿verdad? Uh -huh. Pero unas 5 porciones o 6. O sea, en porcentaje del, de las calorías de energía del día, ¿cuánto sería? Son 30 o más. 30 o más. ¿Tú a tus pacientes ahí en yo el hospital? igual, más o menos como 30. Y 30 es aceite de coco... Pues yo les pongo muchas nueces, muchas uh -huh. almendras, uh -huh. aguacate, o sea, le pongo aquí un tercio de aguacate, le pongo crema de, de cacahuate, de almendra, este, aceite de, de oliva para las ensaladas con vinagre balsámico. O sea, hay muchas, muchas formas que se los puedes dar sin, sin usar el aceite para cocinar, por ejemplo. De hecho, les digo que traten de no usar mucha Pero grasa peor. para cocinar. ¿verdad? Sí, yo había encontrado... Mantequilla. Mantequilla, sí. Pero la gente a veces se asusta de cómo, o sea, me estás dando mantequilla. Yo, mantequilla yo, o jeans. Ajá. Yo ya yo he encontrado que los mejores para cocinar es mantequilla, grasa de res. ¿Has escuchado eso? Grasa de res. Yo no. Como que lo que sobra de los. Lo, sí, ¿cómo se le dice? Nombre? Sí. Este... No, pues no sé, ahorita me acuerdo. Se llama beef tallow. Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Es, supuestamente esa es la mejor es que... para cocinar. Esa es la mejor para cocinar, para cocinar el, la manteca, la grasa de res, una mantequilla, una mantequilla orgánica, obviamente. Sí, de es vaca que alimentada estamos con diciendo nosotros de que orgánico y es como que se escucha muy caro, ¿no? Comer. Y sí es caro, sí. la verdad. Sí es caro, pero hay que ya fijarnos más en la calidad de los alimentos más que en la cantidad. Es caro, pero siento que sí puedes encontrar lugares que puedes conseguir un producto de buena calidad y no necesariamente un precio muy alto. Obviamente vas a tener que ir a buscar a ranchos aquí Pues nos deberías de recomendar, Mario, porque pues, yo la verdad eh, sí sale bien caro. Pues de, de hecho, el, el, mi amigo este que les decía, Gonzalo, de Urban Farm, él te consigue mantequilla, consigue manteca de res, te consigue todos los ingredientes de ranchos aquí cerca de Nuevo León carne, León. carne verduras y me sale más barato que lo que me salía ir a comprar la despensa antes al supermercado Órale, y es todo orgánico y me lo traen a mi casa imagínate bueno ahorita me paso el teléfono sí como quiera <risa> se llama Urban Farm U Farm U Farm sí, creo. 
Sí, H -U no, no, ese es huerto urbano. Ese es huerto urbano. Esa es una chava, sí. Esa es una chava que te, te ayuda a hacer huertos. Sí. Ellos también te ayudan a hacer huertos y ahorita andan con ese negocio de, de traerte la comida a tu casa. Orgánica, carne, verduras, aceites, grasas. Por ejemplo, tú ahorita para una persona, uh -huh. ¿cuánto te gastas de súper a la semana? Buena pregunta. No, digo, para que la gente también sepa cuánto te cuesta. Yo sé que tú te alimentas muy bien, entonces, para que la gente sepa más o menos cuánto te, te podría costar. Este... Pues más o menos... No, me gasto mucho menos que lo que se gastaría una, un, un foráneo comprando... Una, en una semana normal porque te lo digo porque he platicado con varios amigos y les pregunto Oye, ¿cuánto te gastas? me dicen no, pues tanto ¿y qué compras? no, pues compro ribeye de, de tal lugar y luego compro papas y la, que la maruchan y todo eso ¿verdad? se terminan gastando Ay. más que yo y yo comiendo eh, ranchos ¿cómo se les diría? responsables claro sí, sustentables sustentables porque eso es otra cosa no, no, nada, nada más para ti y como comerciar ¿no? sino para todo lo demás. Ayudar al medio ambiente uh -huh. y todo. No, y la verdad es que sí afecta, o sea, lo que te decía, o sea, sí, sí hace mucha diferencia, por ejemplo, consumir huevo normal a huevo orgánico, uh -huh. lo de la, este, la mantequilla de vaca alimentada con pasas, o sea, sí, sí influye mucho consumir la carne sin antibióticos. Claro, porque ¿dónde se almacena todas las toxinas de los antibióticos, de las hormonas? Todo se almacena en la grasa. Entonces, cuando te comes un pedazo de carne de una vaca cualquiera y estás comiendo todas las toxinas, todos los antibióticos, por eso ya la gente se hace inmune a los antibióticos, ¿no? No, crean resistencia, perdón. Sí, resistencia. <risa> ¿Quién te habla, Nora? De hecho, Paola, mi sociedad, <risa> este, tiene carne orgánica, pero toda la exporta, lo voy a decir que nos deje tantito. ¿Exporta? <risa> ¿Cómo se llama? No sé. El rancho. Es que es de musquis. Ok. Le voy a preguntar. ¿Y a dónde lo exporta? ¿Y por, y por qué no...? no? De no nos deja producto mexicano. No, no, no. Sí. Porque es caro. Y lo pagan. Sí, <risa> y lo pagan. Ah, o sea, ¿dónde los porta? Los porta a Estados Unidos. Los porta a Estados Unidos. Sí. Pues este que el que me trae la carne orgánica es un, un chavo que su papá es ganadero. Creo que las vacas, la vez pasada también vino un amigo que tiene ganado. Y, y dice que a las, a las vacas hasta cierto peso las tienen como que pastoreando en el campo, ¿no? Ya cuando llegan arriba de tal peso los meten ya a... a ¿cómo o sea, se los encierran. Los ¿eh? encierran, los empiezan a engordar. Mm. Todo lo que hace este, esta persona es, antes de que los metan en la engorda, la sacrifican y esa es la carne que, ah, okay, que venden. Yeah. O sea, como que ya es un poco más libre de pastores, vamos a decir. Sí, lo va a preguntar a Paola a ver qué... Bueno, es su papá, ¿no? Eso no ah, se tiene que meter al... Al business. al business familiar a ver qué otro tema en los atletas Nora tú decías que tenías atletas no ustedes quieren hacer la maestría Nora tú la hiciste en yo la hice en la Ibero en la, el Ibero en la Ibero ¿De, de, en qué fue y en nutrición deportiva yo veía por ejemplo cómo cómo alimentar por ejemplo los que hacen triatlones maratones y todo y era justo lo que estaba hablando con con esta Fer, este, de cómo también... ¿Quién es Nora o qué? ¿Qué? Este, estaba hablando con Fer de cómo antes, por ejemplo, te enseñaban de que le tienes que dar muchísimo carbohidrato, este, al atleta, por uh -huh. ejemplo, antes de una, de una competencia. Tienes que hacer la carga de glucógeno en la noche uh -huh. para para competir y después tienes dos días para recuperarte y todo sí. y como ahorita ya hay muchos estudios que te dicen de que a ver no, no, no le tienes que dar tanto carbohidrato al cuerpo si tú empiezas por ejemplo a, a consumir menos carbohidrato también tu cuerpo se va a ir como se adaptando. va a ir adaptando exactamente es lo que estábamos diciendo al mero principio lo que les decía otra vez de cuántos gramos de carbohidratos puede almacenar el cuerpo estaba viendo que el hígado almacena de 70 a 100 gramos de carbohidratos el, y el músculo almacena hasta 1000 gramos de carbohidratos. O sea, 1900 por ahí. O sea, en total son como 1000 gramos de carbohidratos que el cuerpo puede almacenar. Ya cuando llega a ese límite, ya, no ya no puede hacer nada con ellos y es cuando los almacena como grasa. Entonces, yo estaba viendo aquí, <ríe> es como todo que, que, que si comes en exceso, pues es tóxico, ¿no? 
O sea, si comes demasiados carbohidratos, llegas a un momento, a una curva donde ya es, se vuelve tóxico la cantidad de carbohidratos que comas, este, te alteran el sistema inmunológico, hacen que engordes, este, te vienen enfermedades ya crónicas como la diabetes. Y, y siempre existe como que el típico pensamiento de los deportistas de un, un día antes, tengo un amigo que hizo el Ironman y está platicando con su esposa y dice, oye, le pregunto, ¿qué vas, a, ¿qué vas a cenar? Y la esposa, no, ahorita vamos a ir, se va a comer una pasta, luego una pizza, porque necesita como que el... el sí, los carbohidratos. Los carbohidratos. Y yo, pero pues, pues no, no, al revés, necesitas como que la, la proteína, la grasa, lo que va a hacer crecer al músculo. Los carbohidratos sí, pero nada más cierta cantidad que se pueda almacenar como el glucógeno, que solo se, se usa para como momentos de alta intensidad y que son, creo que equivalen como a 2000 calorías máximo y esas las usas en el ejercicio ya después la fuente óptima de energía son las grasas, que decíamos las cetonas este que decía, el, aquí dice las cetonas no son tóxicas son beneficiosas hasta en cantidades altas, el cuerpo las puede acomodar en grandes cantidades, ¿por qué? porque son grasas estructurales centrales del cuerpo humano, hacen el 75% al 80% de ácidos grasos en la mayoría de las células. Son fuente primaria de energía para la mayoría del cuerpo y más saludables que la glucosa. Eso es lo que... Sí, y es que si no, hay glucosa, si no hay glucosa disponible para tener energía, pues el cuerpo en automático usa los ácidos grasos como uh -huh. combustible para sí. las células. Antes, por ejemplo, también te decían, es que la, la, la fuente de combustible del cerebro era nada más la glucosa, entonces no puedes quitar los carbohidratos porque entonces en automático empiezas a degradar el músculo porque uh -huh. necesitas agarrar este, la glucosa a algún lugar. Uh -huh. Y pues no, o sea, ya los estudios te dicen de que, a ver, claro que no, o sea, uh -huh. tú puedes este, darle la energía, o sea, este, al cerebro... Uh -huh. Con, con, con grasas, ¿verdad? Uh -huh, o sea, por grasa. ejemplo, con el aceite de coco con los o con los triglicéridos de cadena media. O sea, no uh -huh. necesitas ya la glucosa como fuente de energía sí. para el cerebro. Y lo más sano es tener más músculo. O sea, ah, sí, claro. Porque claro. tienes mayor sensibilidad a la insulina uh -huh. y manejas de manera mejor pues, los carbohidratos. Y uh -huh. entre más músculo, quemas más grasa. Eso también. Sí. Un kilo de músculo quema 13 calorías, aproximadamente un kilo de grasa, 4 calorías. Entonces, ¿qué quieres tener? Pues claro que músculo. Y a ver, aquí, beneficios de las grasas saturadas. Mejora los perfiles de lípidos, reduciendo el riesgo del ataque cardíaco. Incrementa la masa muscular, músculos compuestos de grasa y proteína. Una forma de almacenar grasas sin tener que hacerle a las células individuales excesivamente grasosas es el incrementar el número de células. O sea, que cuando tú consumes carbohidratos, lo almacena como grasa, pero cuando tú consumes grasa, el músculo, al almacenar la grasa, produce más células para producir más músculo. O sea, como que en tu, empiezas a producir más, más células y eso viene a, a, a generar más hormona de crecimiento, este más testosterona, todo eso como que, que son hormonas que te benefician a largo plazo. Sí, porque las grasas no estimulan la insulina, entonces no almacenas grasa. Uh -huh. Y los carbohidratos estimulan la insulina, entonces por eso estás almacenando grasa. Y aparte, por ejemplo, este, de lo que estábamos hablando hace ratito, que porque las grasas eran malas, que porque aumentaban el riesgo de, de padecer una enfermedad cardiovascular pero lo que se está viendo ahorita es que puede que aumenten, este, pueden elevar el colesterol sanguíneo, pero no significa que vas a desarrollar una enfermedad cardiovascular. Uh -huh. Eso es lo que no entendieron como hace mucho tiempo. Entonces, sí. no pasa nada si consumes, aparte de que no pasa nada si consumes grasas saturadas, no te va a dar, no vas a desarrollar una enfermedad cardiovascular. Y aparte la grasa es un factor de riesgo, entre muchos factores de riesgo, para las enfermedades cardiovasculares. Sí. Entonces, lo más importante es el, la dieta y un estilo de vida saludable. Sí, o sea, porque puedes consumir, imagínate que los estudios le hicieron a personas que comían comidas saturadas, pero fumaban, tomaban, Ajá. no hacían ejercicio, comían. Sí, sí. Decir. Uh -huh. Y por ejemplo, Mario, tú ahorita que estás haciendo tu dieta, o sea, más o menos cómo es, o en, en qué te va, o sea, con qué desayunas, qué comes, qué cenas, por ejemplo, qué evitas. Yo evito más que nada lo, el exceso de carbohidratos y intento comer más, más grasa buena. Yo desayuno barbacoa todos <risa> los días con poco aceite de coco, nopales dorados con aceite de oliva, este, a veces le pongo sauerkraut, que es el, 
¿Cómo se le llama? Sauerkraut en español. ¿Repollo? Fermentado. ¿Fermentado? ¿Repollo? No, ¿Fermentado? es... Sí, es fermentado, pero ¿cómo se le llama? ¿Col? No, repollo. Repollo fermentado. Y... Café. Café y es lo que desayuno. No desayuno carbohidratos para no tener ese... Ese pico de insulina y que tenga hambre a las dos horas. O sea, como que me da el pico de insulina, me levanta y luego en dos horas y media me va a dar el bajón y necesito comer otra vez porque mi cuerpo depende de la glucosa, ¿no? ¿Qué, qué es lo que va a, pensar, va a creer mi cuerpo? No, pues carbohidratos. No, pues fruta. O lo que sea. Y otra vez el pico de insulina, almacenar grasa y me da el bajón otra vez a la hora de la comida. Entonces, cuando como alto, bajo en carbohidratos, alto en grasa en proteína, este, mi cuerpo entra como que sigue en ese proceso de, de ayunar. Ajá, como que estás ayunando todavía, ¿no? Como que estás comiendo más grasa que nada. Uh -huh. Tu cuerpo está, por ejemplo, entrando en ese... En esa ceto dieta cetogénica. Que creo que te tardas un buen rato en entrar. No sé que llevo dos semanas intentando... Bueno, tres semanas. Y te tardas varios meses en entrar. Siempre comía bajo carbohidratos, pero nunca tantos como para... Para entrar. Pero luego a la hora de la comida... Tampoco le meto carbohidratos todavía, sino hasta la noche. ¿Qué comes, por ejemplo? En la comida, por ejemplo, hoy comí dos pedazos de carne, de hamburguesa, tocino, este, una ensalada de pepino y zanahoria. Con, sí, lo vegetales. Ensalada sí. <risa> <risa> de pepino y zanahoria con sal, aceite de oliva, polen de abeja, pimienta, limón. Y, o sea, ¿qué tal lo saludable? Y, y, caldo de, y caldo de hueso para el glucógeno que estábamos diciendo. Caldo, caldo de hueso que es buenísimo para la gente que tiene... Para el colágeno. Para el colágeno. Oye, no te quieres venir al hospital a trabajar. <risa> colágeno, tiene muchos nutrientes, te regenera todo lo que es la capa del intestino pues, por problemas de gastritis o reflujo, que de ahí es donde vienen las alergias, como... Lo que pasa cuando tú dañas la capa del intestino, cuando comes, que yo estoy en contra de los granos o pro, productos altos en carbohidratos, te va raspando la capita del intestino a un grado en que ya no tienes capa. Entonces, cuando tú comes, la, la comida que no se digiere bien pasa el flujo sanguíneo. Y, y entre más consumas ese tipo de comida, por ejemplo, si decimos aguacates, pues tu cuerpo va a empezar a pasar partículas de aguacate al flujo sanguíneo y, tu, y tus anticuerpos van a ir a atacarlo, crean como que un sistema inflamatorio y eso es lo que te da las alergias, entonces como que el caldo de hueso te ayuda a, a regenerar esa capa para el fin de semana que vas a tomar cerveza lo vuelvas. <risa> no, la cerveza por favor evítela <risa> tiene ver, azúcar qué? y gluten y tú que estás en contra del gluten, Oye, a ver ¿qué pasó Mario? Hay, hay una cerveza que se llama <risa> los de Sierra Madre hacen una cerveza gluten free Ah, mira nada más. Sí, ¿cómo se llama? No, no sé qué es. Se llama... A ver, te dejo un chico. Pues porque es la que tiene gluten, o sea... Si ya quieren empezar a hablar del alcohol, podemos empezar a hablar del alcohol. Este, pero de dentro del alcohol, lo que yo más les diría que evitaran sería la cerveza. Por lo mismo que te digo, porque tiene gluten y tiene azúcar. Obviamente sí. todo el alcohol tiene, tiene azúcar. azúcar, ¿verdad? Entonces, si tú sabes que un día vas a tomar alcohol, lo que le digo a los pacientes es no consumas carbohidratos en todo ese día. O sea, por ejemplo, el viernes voy a ir a cenar, pues no consumas carbohidratos para que en la noche puedas tomar tu alcohol. Y siempre les doy, les digo de que, a ver, tú sabes el equivalente, por ejemplo, que si te tomas cuatro cervezas, cuatro cervezas equivalen a diez rebanadas de pan, ¿ok? O sea, por ejemplo, tres copas de vino tinto equivalen a cinco rebanadas y lo, y lo de aparte pan. aparte que el alcohol que te lastima los intestinos y luego es agua que lo dijeron. Es una toxina, es un inmunosupresor. También. Se tiene que detener, o sea, tú tomas alcohol y se detiene el metabolismo de las grasas uh -huh. en automático, ¿por qué? Porque tu cuerpo ve el alcohol como tóxico, entonces dice, oye, tengo que sacar el alcohol sí. de mi cuerpo urgentemente, entonces detiene el metabolismo de las grasas para sacar el alcohol de tu cuerpo y luego ya le sigue con y el metabolismo. Y luego aparte el pico entonces, de insulina para almacenar eh, los carbohidratos Sí, o sea, tomando, entonces ¿no? te dicen, oye, pero ¿puedo seguir tomando mientras estoy a dieta? Pues trata de evitarlo por lo menos un mes, ¿verdad? Porque sí afecta. Pero también... Hay que tener un balance, ¿no? No es como que hacer dieta al... Pues sí, pero por ejemplo, si bueno, si ya, si ya de plano dices de que, oye, tengo que tomar... Bueno, no te excedas de cinco tragos a la semana. Sí. Sí, por ejemplo, la copita de vino, eso es una verdad a medias. ¿Por qué? Porque, este, pues son... 
los, o sea, los beneficios del alcohol eh, son mucho menos cuando te pones a ver lo malo que te hace, ¿no? Mm. Aparte, para la gente joven, esos beneficios no... O sea, no les ayuda. Y menos si una vez al mes eh, borrachas con demasiado alcohol. O sea, ese ya beneficio, pues ya se murió. Ya tomaste de todo el vino de, del año en una... Sí, sí, sí. Y es depresivo, ¿no? El depresivo, el alcohol. Sí. Y la vez pasada estaba viendo un experto del sueño que dice, hace que te duermas, pero interrumpe como que los ciclos del sueño. Por eso te levanta más temprano, no deja que sueñes y no deja que descanses. Y eso como que te va cobrando factura como va pasando los días. Pero también he visto que el alcohol es alimento para la bacteria de la flora intestinal. No, pues Mario, mejor consume probióticos, no necesitas sí. consumir alcohol. No, y aparte de qué tipo de flora intestinal, igual Si quieres de... te, re te recomiendo unas marcas muy buenas de probióticos. Bueno... Porque no todo lo tienes que sacar de suplementos, tiene que venir de la comida. Bueno, también y puede hay ser de la comida. muchos diferentes sí. tipos de bacterias. Y uno de los probióticos más comunes siempre está el lactobacillus el y el bifido, no sé qué. Bifidobacterium. ¿Sí? sí. Entonces nada más son dos tipos de bacterias. Bueno, hay más. De probióticos. Hay, hay demasiados. Por eso te digo que necesitas darle de comer a todos los diferentes tipos de bacterias digo naturalmente puedes hacer o sea puedes por ejemplo el vinagre de manzana también es muy bueno uh -huh. el kéfir o sea sí hay sí, muchas el kéfir. puedes hacer muchas cosas este naturales ya cool por favor evítenlo porque ya hay <risa> estudios que te dicen que no te sirve para nada <risa> me parece que tiene mucho azúcar ¿no? tiene un mundo de azúcar si le gusta a los niños lo tienes que evitar no, sí. Yo no sé por qué la gente sigue creyendo esas cosas. De que me tomo mi Yakult. ¿no? Bueno, ¿sabes que Hay una marca muy buena que yo le compraba a mis, les compro a mis sobrinos y ya les compro a mi cuñada. Se llama Ventro. No sé si la han Ventro. visto. Ventro. No visto. Esa la venden en los supermercados. Es una caja, caja naranja. Supuestamente es un doctor mexicano, chavo, que lo patentó. Son los, son los probióticos en un gel. Que ese gel protege los probióticos en todo lo que es el ácido, sí, ácido no estomacal y lo de los intestinos para que pasen intactos hasta el intestino delgado y, y corto que es donde se debe que comúnmente es donde debe estar toda la bacteria y ya cuando tú dañas toda la capa y todo eso de los intestinos suben hasta el estómago y hasta el hasta el ¿cómo se dice? ¿Reflujo? Ok, ¿hasta As la tráquea? Ajá, hasta la tráquea. <risa> sí, pues hay muchas formas de consumir los, los, los probióticos. Hay unos que vienen en, en capsulitas, hay otras que te vienen en gel y lo ideal también es consumirlos después de comer para que el ácido gástrico no los mate, uh -huh. ¿verdad? Y eso lo que te decía es de esos de ventro, mis sobrinos se enferman mucho de alergia y de infecciones en los oídos y es lo típico, ¿no? Que pasa cuando a lo mejor no tienes una buena dieta o no sé. Para la lactancia materna. Ajá, exacto, sí. <risa> que es súper importante eh, todas las bacterias buenas, el colesterol y todo eso. Y justo cuando los empezaron a tomar, se dejaron de enfermar. M nunca se enferman. Creo que no se han enfermado desde hace dos, tres años. Wow. Desde que lo toman. Super. Tiene poco azúcar, tiene jarabe de maíz, creo, pero creo que los beneficios es mucho, mejor de, mucho mejor de lo que te hace mal. Uh -huh. Y aparte los niños pues pueden comer muchos carbohidratos, ¿no? Y es poquito jarabe maíz, yo creo. Entonces, la flora intestinal es... No, es todo, porque es lo que te ayuda a digerir y realmente eres lo que digieres. O sea, tú puede ser que tú consumas comida súper saludable, pero si no la digieres, no la estás absorbiendo. O sea, no uh -huh. estás absorbiendo todos los nutrientes. Entonces, siempre es súper importante te tener una buena flora intestinal. Están diciendo que es el segundo cerebro, ¿no? El, el, la flora intestinal. Es que es el primer contacto con el exterior, ¿no? Que uh -huh. tienes. Supuestamente desde la boca hasta bueno, sí, el final. Es, de haz de cuenta, todo lo que esté dentro de ahí no está en tu cuerpo. Sub es, está dentro, ah, pero no está dentro. Ah, sí, hasta que ya absorbe. Hasta que se absorbe. O sea, esto, lo que, todo el intestino no es... Lo que está dentro no es parte de tu cuerpo. No, uh -huh. nada está metiéndose. Excepto ya cuando los ácidos, los jugos gástricos y todos empiezan a... Sí, lo que digieres. Lo que digieres. O sea, está diseñado para mantener afuera las cosas malas y las cosas buenas, dejarlas entrar. Y es ahí cuando necesitas todo lo de la lo de la flora intestinal, que según yo, hay como que poco conocimiento todavía de eso. 
Sí, es una no. ciencia muy nueva y... Sí, uh -huh. mucha gente dice, tengo gastritis y tengo... O sea, tienen muchísimos problemas y en lo, en lo último que piensan son de que pues voy a consumir probióticos. Uh -huh. Cuando debería ser lo primero. Y lo primero que hacen es ir con el doctor y... Ah, no tienes inflamación, tómate... Medicamento este, sí. y es... No ven lo que peor. es el... La causa, ¿no? No en se vez van de... desde la raíz. Ah, desde entonces, la raíz. entonces es, tapo el síntoma el con un medicamento. <risa> el programa desde la raíz. Desde la raíz. No, pero sí, o sea, realmente tap o el estreñimiento. Ay, bueno, me voy a tomar esto, pero pues no está solucionando Ajá, el problema. O la colitis, por ejemplo, yo tengo colitis y toda la mañana me tomo un probiótico y de la mañana levantarme y que, ay, no me quiero poner jeans a... Ah, perfecto, me pongo. Por los probióticos. ¿Y qué probióticos tomas? Yo tomo uno de Garden of Life. Ah, son okay. los mejores los de Garden sí. of Life. Nunca han visto los de... ¿Cuántos consumes? 50 billones. Sí. sí. ¿50 billones? 50 billones es lo un... normal, es lo normal. Pero cuando te vas de viaje, debes de consumir más. Porque obviamente estás expuesto uh -huh. a de que, oye, voy a comer más en la calle y todo. Entonces puedes... ¿Y, y es al, al principio del día? ¿Antes de la comida o con la comida o...? Bueno, pues yo me los tomo en ayuno en la mañana. O sea, te levantas, un vaso de agua y un probiótico. Y luego ya me, me voy al gym y luego regreso y ya desayuno. O sea, estás como que haciendo fasting, ayuno y vas a gimnasio. Ah, estás haciendo no, la cetogénica. Es un, fa eh. es un fasting de una hora. No, porque ah, cuentas ya. de que te no, dormiste. Sí, sí, sí. O sea, ¿te duermes a qué hora? Me duermo como a las 12. 12. Y vas al gym y regresas a desayunar a las... Me voy al gym a las 6.40. Eh, a las 6.40 de la mañana. Sí. Mira, y ah, toma nota, no, no, toma nota. Sí. Bueno, sí, voy a una clase. ¿Clase de qué? De 27. Ah, sí, eso fue buenísimo. ¿En dónde? De bici. Centrito. Ok. No, no es de bici, es como. Ah, pues de Puros que... ejercicios con tu propio cuerpo. Ah, bueno, okay. si usamos pesas también, y de que el ecualice y el bosu y todo yeah. eso. Bueno, entonces creo que, creo que todavía no llegas al fasting con. Creo no, que tiene que ser de 14 a 16 horas de ayuno. Bueno, está súper bueno. Es no consumir nada en 16 horas y comer en 8 horas. Entonces, sí. haz de cuenta, puedes de que, no sé, uh -huh. si empiezas a las 8 de la mañana y que tu último alimento sea, ¿qué? ¿De 8 horas? A las 8. Que tu último alimento sea a las 4 de la tarde. O sea, ¿Ah, cómo, cómo, cómo? No co consumir todo en uh -huh. un lapso de, de 8, 8 horas. Oh, de 8 horas. Entonces, por ejemplo, si tú consumes tu primer alimento a las 8, uh -huh. tu último alimento puede ser a las 4. Pero y ya estaría... no consumes okay. nada de 4 de la tarde a 8 de la mañana. Eso es como una dieta cetogénica, pero todavía más efectiva. Pero ahí creo que lo está confundiendo mucha gente. Por ejemplo, mi amigo que hace Iron Man. Uh -huh. y... y algo me estaba, estábamos platicando y... y siempre están dietas. Y le digo, ¿y ahora qué? ¿Cómo estás comiendo? <risa> No, estoy haciendo la dieta del fasting. Digo, como, el fasting no es una dieta. Creo yo, güey. Me, no, no. me dice, ¿cómo? Es una dieta, es lo de ayunar y lo del bulletproof coffee, ¿no? El café con mantequilla. Yo, no, no, fasting se usa para otra cosa muy diferente y luego está la dieta cetogénica que el fasting te hace entrar, el ayuno te hace entrar en la dieta cetogénica más fácil. Yo había leído las, varias cosas que había leído el fasting que es el ayuno se usa para un proceso que se llama en inglés autophagy que es lo que hace, no me sé el nombre en español te voy a checar, qué es lo que hace cuando tú entras en un ayuno, por ejemplo vamos a hablar otra vez de los de los, de los cazadores ¿no? en, la, en la era paleolítica que no tenían comida <risa> a mí también el, me gustan el, el niño palio van a decir que no tenían comida en, en cada esquina no no es como que tenían un oxo en la esquina o sea pasaban varios tiempos sin comer Estaban, tenían que cazar así, entonces ayunaban entonces en ese proceso de ayunar ellos se alimentaban de su grasa no de las cetonas eh, entraban en un proceso de ayuno y en el proceso de ayuno eh, entraban en ese otro proceso que se llama autofagy en inglés y lo que hace es reforzar tu sistema inmunológico es un proceso que cuando entras en ayuno de 14 a 16 horas o poco más, em, em, activa el sistema inmunológico y envía, envía como que anticuerpos por todo el cuerpo a buscar patógenos, cosas fuera del cuerpo que no deberían de estar ahí, las ataca, infecciones y todo eso, entonces eso es lo que hace el fasting, como que lo refuerza, refuerza el sistema inmunológico, entonces como no estás comiendo los cavernícolas obviamente cavernícolas, los cazadores obviamente estaban en una dieta cetogénica entonces cuando tú haces un fasting en, no comes nada, ¿no? Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Oye, necesito energía, ¿de dónde la saco? Pues de la grasa. 
eh, y entras en la dieta cetogénica. No es una dieta el, el ayuno, es como que otro proceso totalmente diferente. Sí, de hecho puedes comer diferente. lo que quieras en esas ocho horas. Digo, obviamente lo ideal es comer saludable, ¿verdad? Uh -huh. Pero sí te ayuda a Bajo entrar... en carbohidratos, diría yo. Sí, bajo en, car bajo en, en carbohidratos y tratar de, de comer saludable y ya es cuando entras como al uh -huh. estado cetogénico. Y de hecho dieta significa, o no me acuerdo bien el sí. significado, pero es de que ingesta de alimentos o algo así. Entonces... ¿Te acuerdas del significado? No, no me acuerdo, pero es como que... Pero post-fasting... Viene de la Grecia, ¿no? De los griegos, o sea, todo viene de esos... Y yo le dije a mi amigo, de que le, le dije lo mismo que acabo de decir ahorita, y fue cuando me dijo, no, voy a cenar pasta. Y yo, no, pues, <risa> estás perdiendo... Esta... No, es que es lo mismo. O sea, se está preocupando por él por hacer ejercicio, Ironman, pero hay tanta información y tanta por gente que lados. te enfoque bien que lo, lo haces mal, claro. o va a cenar pasta y lo va a, hacer, va a ayunar para hacer una dieta de ayunos sí. y luego entrar en una... Sí, digo, también hay muchos tipos de ayunos, el, la que te digo de 16 horas, 16, 8, hay, hay otro de 12, tipo 12, de, ¿no? de ayuno de 12, 12, hay otro de un 24. día de uh -huh. no consumir nada en, en 24 horas. Uh -huh. Yo tuve un paciente que era de Inglaterra, no sé qué estaba haciendo aquí en Monterrey, pero bueno, <risa> llegó conmigo. Tenía como Que fuimos a un bar a platicar. <risa> es el que le está hablando. <risa> Era un paciente. No, este, no, tenía como 50 años. <risa> ah, okay, okay, okay. Y lo que les iba a decir era que era impresionante la forma en la que estaba. O sea, tenía como un 13% de grasa corporal y era puro músculo. Y le dije, por favor, dime qué haces. Y me dijo, hago el fasting de una vez... A ayuno. la semana, Ajá. ayuno 24 horas. Y me dijo, desde que empecé a hacer eso, bajé mi porcentaje de grasa corporal, aumenté músculo. Y yo dije, wow. O sea, y fue cuando me empecé a interesar uh -huh. más en todo lo que es el fasting. Porque sí. físicamente decías, no, es una persona de 50. Te lo juro que parecía como de 40 años, 38 años. Entonces, órale. Sí. Sí, está cañón lo del fasting. Ve, aquí yo anoté. ¿Cómo lograr una dieta cetogénica? Comer las necesidades de carbohidratos y proteína y generar cetonas, no por ayunas, pero por comer grandes cantidades de cadenas medias de grasa, que son los MCT. Uh -huh. ¿Sí se han escuchado? Sí. Que comúnmente se piensa que el aceite de coco tiene, pero no tiene las necesarias como para meterte... Tiene como el 14% nada más. Mm, poco, bien poco. Entonces tienes que pedir como que el, el aceite de, de... ¿Qué se llaman? Cadenas medianas de grasa. MCT en inglés supuestamente puedes estar comiendo lo que quieras mientras comas ese tipo de grasa entras en un proceso de... Sí, los MCTs eh, promueven la acetosis. Promueven la acetosis. O sea, puedes comer a lo mejor un pedazo de pasta y si tomas un, una acetona exógena, por así decirlo, de que los suplementos esos que venden de... Hay de acetonas, aceites. O, o sea, aceite, es, ese es aceite. Este lo puedes tomar MCT. con tu café en la mañana. Que es el... Este chavo que se llama David Asprey. ¿Han escuchado? El de Bulletproof. Es el, el inventó, no lo inventó, pero como pero que lo, lo popularizó. Ajá. Y lo dice, estas grasas inundan el hígado, donde son convertidas en cetonas, no importa cuántos carbohidratos hay en la dieta. 200 calorías de carbohidratos ricos en fibra, como la papa y taro. ¿Taro se dice en español? ¿En inglés? Taro. 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 El taro es una raíz. No, raíz raíz del es, es. de la sierra, bueno, sí. Elimina la fructosa, <risa> 600 calorías de proteína, suplementar 5 gramos al día de aminoácidos, consumir grasas de cadenas cortas de 500 a 1500 calorías de MCT oil, de aceite de cadenas pero, medianas. Pero, 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 también, según yo, puedes llegar a una dieta cetogénica con menos de 50 gramos de carbohidratos uh -huh. y, y ya, o sea, ya entras en, si, si entras en cetosis fácil. Sí. Desde el primer día o segundo ¿Sí? día. No, te ah, tardas, bueno, te o sea, sí te tardas, no, sí, pero, o sea, sí te tardas, uh -huh. pero no así una cantidad. Sí, una, una semana sí, no, no, ya es mucho. Sí, sí. entonces ya llevo ratón. O sea, por ejemplo, si ya te empieza a dar mucha sed, muchas veces no tienes como el, el keto flu, ¿no? Como que el, la gripa de cetosis, ¿no han escuchado? Te da supuestamente una gripa cuando estás apenas empezando en ese proceso de la dieta cetogénica, le dicen la keto flu. Porque estás como desintoxicando tu sí, cuerpo. Sí, estás como que entrando, no, estás cambiando como que de fuente de energía de la, de los, uh -huh. de la glucosa a, los, a las cetonas. Pero bueno, este, para finalizar, ¿cómo podemos resumir este principio lo del consumo de grasas? 
¿Qué diríamos? Que no le tengan miedo a las grasas. <risa> Ese es el resumen. No le tengan miedo, consúmanlas. Este, no hay grasas, no hay grasas este, malas. Las únicas que deben de evitar, eso sí, son las trans, que son las uh -huh. que están en, en los alimentos procesados. O sea, son las que, las que hicimos el, el hombre, ¿verdad? Pero no pasa nada si consumen colesterol, si consumen grasas saturadas, mantequilla, mantequilla <risa> este, carne, un, un, un pedazo de de carne a la de mejor rebaice. exactamente no pasa nada un huevo con un tocino en la mañana es un excelente desayuno no le tengan miedo creo que de las mejores de proteínas de bajas en omega 6 es la carne carne eh, cordero y bueno las mejores pues son los pescados que son altos en omega 3 y los mariscos y la peor de todas las grasas que la gente los nutriólogos siguen recomendando es el pollo la, el pollo tiene el, alto más, el más alto contenido omega 6 de todos los animales. No sé por qué. Ah, estoy, sí, estoy en dieta. Estoy comiendo pechuguita de pollo y verduras. O sea, estás comiendo... Es de los, es, yo he visto muchos lugares que recomiendan una vez a la semana comer pollo solo para variarme. Sí, también. O sea, lo ideal consumir pescado. O sea, que sea alto uh -huh. también en, en, en pescado. Como que una vez a la semana tal vez, ¿no? El pescado. Si no se puede consumir siempre pescado. Esas grasas se llaman poliinsaturadas. Sí, ¿no? Yo no le agregaría también, pues, obviamente, disminuir o eliminar el consumo de, de aceite de palma y de girasol. Uh -huh. que son los más ricos en omega 6. Los aceites vegetales en general. Uh -huh. El palm. ¿Cómo se llama? El, sí, el pam, pam. El pam, todo eso. Y que tú... Y más que el nada que tu dieta ¿no? sea lo más natural posible. O sea, evitar pesticidas, antibióticos, hormonas. Uh -huh. este O sea, lo, lo que les decía que se fijen más en la calidad de los alimentos, porque desgraciadamente ahorita ya hay tantos alimentos transgénicos, tantas uh -huh. cosas que ya no ya no, no, no los debes de consumir. Entonces, este como, como tú dices, o sea, tratar de consumir lo más natural posible, si puedes consumir huevos orgánicos, carne libre de hormonas y todo, eso es de lo más importante eh, también. Estaba, la esposa estaba platicando con Claudia, Miñarro, la novia de Charlene Sunza, que, ah, es, sí. que es maestra de yoga y está con todo eso, la, la nutrición, alimentación. Y estamos hablando sobre... Porque la gente escucha, ¿no? Como que, que no sean modificados, que no tengan pesticidas, pero dice, ay, no, seas exagerado. La esposa está leyendo un libro que ya he dicho varias veces que se llama eh, El enfoque metabólico del cáncer. Y, es, y hablan sobre cómo es más relacionado al metabolismo que nada, el cáncer. Y luego empiezan a hablar sobre este, los alimentos, cuando son genéticamente modificados y todo eso. ¿Qué es lo que hace? Que cuando tú comes algo modificado genéticamente o alto en pesticidas o en tóxicos, eso hace que tus genes muten. Y cuando mutan es cuando hacen los tumores de, de cáncer. O sea, nosotros ahorita tenemos células cancerígenas, pero que no están activadas al 100%, están poco a poco creciendo. A veces depende de las decisiones que tomes en tu día a día, de lo que comas, o se activan o se, o se, se caen chicas. Entonces cuando tú comes algo mo genéticamente modificado, como que hace mutar ese gen. Y es ahí donde se empieza a hacer la, el tumor cancerígeno. Y, y por Yo creo que estaría interesante que el próximo tema fuera alimentos transgénicos. Sí, ándale. Sí, todo eso. ¿Y, y qué significa este...? Libre de hormonas uh -huh. y orgánico, porque ah. muchas veces también te ponen orgánico, pero no es completamente orgánico en este ese tipo de, de cosas. O por ejemplo, cuando te ponen, no tiene grasa trans, pero... Tiene 0. Tiene 0.5, <risa> sí tiene. Sí, tiene. <risa> Entonces, o sea, ¿cómo también te, te pueden mentir en las etiquetas nutricionales y todo eso? Bueno, hablamos de ese y del azúcar. Ah, ¿aparte del azúcar? Okay. Aparte del azúcar. <risa> bueno, okay. ya tenemos temas. Okay. Bueno, ¿y qué más? ¿Y ya sería todo? ¿Qué pues más? un gusto. Los atletas. <risa> ya Mario. Aquí. Ya Mario, deja de hablar. <risa> no. No, vamos bien. ¿Sí? ¿Cuánto llegamos? Son las 9.55. Ah, bueno, ya, ya. Ya por acabar. Los atletas también deben de consumir bajo glucosa, cetonas. Y pues bueno, yo creo que sí. Ya. Comer huevo. Que no tengan miedo al huevo. A comer huevo con yema. La, la yema. <ríe> Qué rico, aparte, pues lo que le da el sabor al huevo, sí. ¿no? O sea, de otros agua, yo, yo tratando de evitarlo. Y qué rico un huevito con mantequilla y tu bacon. Uh -huh. bueno. Y verduras. 
verdura, sí, claro. Eso también es súper importante porque si no te puede dar estreñimiento. O sea, debes... No, es verdad. No, es verdad. A ver, la dieta... ¿Cuál es la dieta? ¿Qué es la diferencia entre la dieta Atkins, por ejemplo? Que era alta en grasas y proteínas, Ajá. pero no, no te decía nada de verduras, no uh -huh. te decía nada de frutas. Entonces, aquí es al contrario. Sí consume grasas, sí consume sí. proteínas, pero también consume fibra de uh -huh. verduras y consume frutas de, de, de índice glicémico bajo. Berries, este, fresas, blueberries. ¿Y, sa y sabes por qué estaba cosas? viendo antes de acabar? ¿Por qué es importante la fibra? O sea, pensamos que es para digerir, ¿no? Porque pasa intacta por, el, por lo que es el estómago y todo. Pero pasa intacta porque tiene que llegar a la bacteria que tenemos en Ajá, intestinos para que la fermente y se la coman. O sea, fermentar es comer, es que la bacteria se alimente. Y luego ya que come esa bacteria, crean MCTs, que es las cadenas medianas de, de triglicéridos, uh -huh. que eso te produce la cetosis. A ver cómo todo se relaciona. Todo se relaciona, ah. entonces hay que tener cuidado con lo que comemos. <risa> <risa> bueno, qué bueno que se animaron. <risa> no toma alcohol. <risa> Ya no próxima, salgan de su casa. Una no cervecita. Tomen. Ah, verdad, no se crea. Bueno, va. Pues muchas gracias. Qué bueno que se animaron. En un mes y medio. Nos volvemos a juntar. Un mes y medio. La vez pasada dijimos eso y pasó Luego como pasa tres un libro meses. De, de, de alimentos transgénicos. Para ver Órale, El libro es. Yo que no lo he leído, pero a ver qué. ¿Es en inglés o en español? En español. Se llama Tomates. Eh, ah, no, brame. ¿Cómo se llama el libro que leíste tú, Nora, de la grasa? Ah, les recomiendo muchísimo este libro. Se llama Come Grasa y Adelgaza. El autor es el Dr. Mark Hemion. Este, él también hizo el libro de la solución del azúcar en la sangre. Y es muy, es muy bueno. Entonces, se, se lo recomiendo para que le echen Fer? una leída. ¿El, el siguiente mío, a ver podcast? Si no, no me... ¿Mandé? A ver si no me matan. El mío se llama Transgénico sin Miedo. Digo, yo no lo he leído, pero es bueno para ver qué otro punto de vista hay... De lo tuyo. Ya. Yeah. A ver, ¿qué dice? Ahora, y yo me traigo el otro, el, de, sí. el enfoque metabólico del Hay cáncer. Hay que leer para informarnos. Exactamente. Exactamente, doctora. Bueno. Muchas gracias. Bye. Nos vemos. Bye. Bye.